0: 晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之教养教室。之前啊，在 Facebook 有跟大家分享了一点点关于收玩具的想法。马上啊，大家就敲完说，想知道要怎么样用不威胁的方式，让孩子好好把玩具收好嘞。好啊，今天就趁着这一集来跟大家分享一下我自己尝试过的方式哦。在做这件事情之前呢、啊，我其实要请大家先想一下，因为我们每次在要求孩子做什么之前啊，都要先思考的面向就是自己的状况。首先呢，就是家长你是否言行一致？你对孩子的这些要求啊，你自己是不是有做得到呢？例如，妈妈们通常很希望孩子每次玩完玩,玩具就立刻收拾。这时候啊，就要想一下自己，平常是随手就收好东西的人呢，是一个非常整齐的人，穿过衣服都整理得很好、啊，都没有四处乱丢，用过的东西也都收在该收的地方。如果是的话，那你很适合这样要求你的孩子哦。像我啊，自己就不是一个很整齐的人。可以在家里啊各个角落看到我的书哦，在沙发啊、餐桌啊、书桌啊、厕所啊，有时候在地上都可以看到我的书。因为我反省自己并不是一个很整齐的人啊，所以在玩具的收持上面，我也觉得我不能要求跳跳糖一定要做到很好。毕竟啊，身教第一。如果啊，我改善了这个情况，并且持之以恒的话，我就可以啊，慢慢跟跳跳糖讨论一下，要求他也要做得更好了。第二个呢，要想的就是你对孩子这个要求是不是在孩子的能力范围内？我们可以对孩子啊有很多不同的期待啊，跟一些要求啊，这些都是家庭规范里面非常合理的部分。但是啊，既然讨论到合理，就必须要符合孩子的年纪跟年龄。所以，同样在收玩具的部分啊，也必须考虑一下孩子的年纪跟能力是不是能够做到你要的这个要求。那这个能力跟年纪的要求呢，主要有一个平量的标准哦，就是你先思考一下，你观察一下收拾的量，收拾的量呢，会不会对孩子来说是太多的？东西太多的时候，不要说小孩哦，其实连成年人都会心生放弃，不想努力。所以啊，在收玩具之前，请家长先务必要检查一下小孩的玩具有没有太多。孩子的玩具太多，造成孩子啊就会没有办法好好的收拾。那这时候也会有两个建议的方法可以解决哦。第一个方式呢，你可以跟你的孩子先讨论一下，你们每天用轮流的方式。当然也可以是三天轮流一次，或是每周轮流一次，就在讨论跟实作上，你们找到一个你们两个都觉得不错的模式。那选好之后呢，其他玩具就先收起来，等到轮到这些玩具出场的时候呢，他们再轮替出现，就不会有一次所有的玩具通通出现，然后孩子没有办法好好一次收完的情况。第二招呢？就是呢，你跟孩子一起注意，每次只拿出一两项的玩具来玩。那我自己是没有很喜欢这个第二招，因为第二招就是必须要挑战孩子的冲动控制力。但是呢，孩子的冲动控制通常不是很好，那这并不是他们的错，这、就是他们的发展还没到这个完整的部分。那也就是，既然孩子的冲动控制并没有很好，就变家长要协助孩子一直去。确认这个玩玩具的状况，我个人是觉得太累了，所以分享说有这一招，只是我这个废柴妈其实不会使用这个的。如果是我的话，我应该会选择用第一个方式，就是玩具用日或周或几天来做轮替的方式，这样他在玩游戏的时候，我可以完全放心，不用很在意去插手或者去做一个规则的控制。那如果呢，你已经确定好上述两项要求孩子收玩具的前提，那呢，应该就会在一个合理的范围里面，跟孩子有一个要求收玩具的互动。那我在要求跳跳糖收玩具的时候呢，有一个小配包，就是呢，我会给我们两个一个很充裕的收拾时间。因为小孩子啊，他并没有说什么事情一定要在多久时间内做完的时间观念，他们的时间啊，永远都是觉得很充足，什么事情都可以按照他们心中所希望的进行方式而进行。也因此呢，他们常常会花比你期待更久的时间来做完你希望他做完的事情。同时啊，他们也很常会这样一边收一边玩。如果啊，你有一个时间的压力在那边，这个收玩具的情形就会让你自己出现很多的情绪反应，然后你也会觉得焦躁很多。那这些情绪呢，其实对孩子来说并不是一个很正向的。说请他收玩具时候出现的情绪，我会建议啊，如果你时间很赶，建议家长不要在这个时间要求孩子一定要自己收好。这种时候反而是一起收，甚至就你先收，绝对比呀、啊、你要求他收，然后你用时间很有压力，然后你们很多冲突来得更好。然后呢，我还会再请他做另外一件事情，就是我会希望他在做好收玩具之前，不要做其他事情。那这个部分呢，虽然多少会有一点点的拉扯，但是因为不是很严重的控制，所以他通常都还是可以接受。像是我们最常发现的状况是，现在的午休时间，他都会在自己的房间里面玩。他可以把整个衣柜的袜子啊、衣服啊、内裤啊，全部通通都翻出来，再加上书柜里的书也全部通通通通在地上。午休时间结束之后呢，我就会进去他的房间，坐在他的门口，请他要把东西通通收好，我们才一起离开他的房间，到外面的环境玩耍。那在请他收拾的时候呢，跳跳糖当然就很常赖皮，说：“我就天没，我没想收。”他会说他很累哦，他不想收。那因为我们时间很多，所以我都可以回答他说：“没关系，那你就休息一下再收。”能够这样回答，真的主要就是我们没有在赶任何行程，所以很充足的时间在收拾玩具这个部分啊，一定要是先决条件。当然，他再来也会赖皮说他需要我帮忙。遇到小孩说他需要我帮忙的时候，我都不会直接拒绝他。原因是因为啊，我后来很认真的问我自己，其实我也很会赖皮耶，因为啊，赖皮的感觉蛮好的。<笑>如果啊，可以赖皮一下，会觉得很幸福。所以我也很常赖皮，我先生帮我做一些事情啊。那这么一想之后，我就觉得嗯，我能够理解跳跳糖他想要跟我赖皮的心情。所以他有时候就会跟我说：“啊，请我帮他收三本书。”我就会依照他的指示帮他收完三本书，同时一边收尾一边唱名技术收完之后，我也会认真的报告说：“我收完了。”剩下的呢，就交给他来收。因为不论如何呢，我觉得我们都要记得，我们每天跟孩子的相处时间都是在经营亲子关系。请他收拾好自己的东西，我们并不是在惩罚他。所以，当他要求跟我们求助的时候，例如希望你帮忙的时候，其实也没有什么很大、很严重的问题，或者是会造成什么很不好的嗯负面情况。追求的重点啊，都应该是在更好上面。尤其啊，收拾啊，是每天都会发生的事情。一定啊，要努力让这件事情不要变成你们家庭冲突的来源。心平气和，不要气急攻心，不赶时间进行啊，是最有机会做到的。另外啊，也不要，在收拾的时间里面一直想着说，嗯，我听过哪一个教养专家说，小孩几岁可以收多少东西，或者是小孩几岁可以做事情，几分钟都很专心。这种时候啊，最应该要把这些几岁的公式给丢掉，因为有些人啊天生就是很会收纳，有些人呢天生就是比较浪浪漫跟散漫。<笑>我们在这种时候啊，不应该把别人家的小孩拿进自己家里当模范生比较，然后把自己气得很焦虑。应该啊是试着去接受我们孩子的样子，同时啊在关系当中找出更好的模式。或许你家宝贝会希望你帮他收五本书啊，或许你家宝贝啊根本不需要你帮忙收就收好了，那这些什么样子都非常好。我同时也不会做的另外一件事情是我不会用计时器要求他一定要在几分钟之内收拾完毕，毕竟我其实真的没有办法这样要求我自己耶、欸。像我最近很认真的需要念书，我试着用不同的方式让我自己专心，其中包括就是用计时器。我发现啊，我自己都没有办法用计时器来要求我专心一致的做好一件事情，所以，我更是不会想要用计时器去给我的孩子作为他做事情的一个衡量标准。那时间控制上呢？我觉得我也很愿意作为孩子时间控制的那个主人。在 Ray i 的讨论上面呢，我们会认为说，父母呢可以勇敢地成为孩子讨厌的对象。也就是说呢，孩子不喜欢被人催着说“时间到喽，时间到喽，时间到喽”，但是因为我们就是家里的领导者，我们就是孩子的领导者。既然这样呢，我们就不要担心成为那个被他讨厌、告诉他说“时间到了，时间到了”的那个人。所以，我们家其实不太会用计时器来让小孩计算说：“呃，这个时间到了，那个时间到了。”我通常就是告诉他说：“嗯，我觉得可以再玩五分钟。”然后时间到了，我会去提醒他，还是由我成为那个告诉他的主角。我也听过蛮多专家分享说，在收拾的时候啊，可以创造成为一个玩游戏的方式进行，那孩子的参与度会比较高。那这个部分呢，我当然觉得其他家长可以试着尝试看看，如果这适合你们家也很好。不过这个部分呢，我自己尝试过，我在我家试的状况是蛮失败的。<笑>例如说，我跟跳跳糖说，我们比赛时能拿最多积木放进这个桶子里面，但是跳跳糖会完全不买单哦，他就完全做他自己的事情，他甚至连试着放一两个他都没有兴趣。然后发现这个方式不太成功之后，我有思考了一下，我在想，可能比较像是我是 right 家庭的关系吧。因为我从小就是一直很记得，我要做的事情是不要用有意图的方式和孩子相处。那当我跟他说，我们比赛谁能拿最多积木放进这个桶子里面，其实我并不是真的有心想跟他一起玩游戏，我其实是想要用这个意图去让他把玩具收好。所以我应该就是犯了 Red 的这一个条约，就是不要用有意图的方式和孩子相处。热、right, 相信啊，孩子是非常真诚跟聪明的，他看得懂你什么时候是真心想要跟他玩，什么时候你是假装想要一起玩，但其实你有别的目的。于是我想通了之后，我就不太再用这个方式了。反正我就是他的领导者，我就是光明正大的宣布他需要收玩具，这个效果反而比较好。而且呢，即便他赖皮啊，即便他耍赖啊，我也偷偷都能够接受，也不影响我们两个的亲子关系。结果呢，就在我相信他，在我正大光明的宣告他需要自己收玩具，不再帮他想收玩具的游戏之后啊，他自己反而变出了很多很有趣的收拾方式哦。像是他收衣服的方式啊，他就会站在他的床上，用投篮的方式把抽屉稍微打开，衣服直接在床上丢进他的柜子抽屉里面。他的袜子也要这样丢，他的衣服也是要这样丢。那他创造出这个很有趣的方式，他也会很开心的邀请我看他这样子收我，而我就成为那个收拾当中的观众而已。我反而觉得这样子的互动方式对我来说更轻松。最后一个部分呢，就是当我们给孩子一些要求的时候，我们同时可以让孩子知道这些要求，如果他没有完成，是会有一些结果的。例如，像是跳跳糖，如果他不收书的话，书由我收，我就会把它收走。那接下来他的房间就不会有这些书，可以让他随时自己去看。原因是因为这些书收拾造成他的负担，那这个收拾的部分同时也造成我的负担。最简单的方式就是我们把这些书收走。那他知道这个会是一个确切的结果，他可以自己考虑他想不想要这些书继续在他可以拿到的空间里面。这就是孩子可以自己去面对的结果。当然，这些结果呢，有可能会需要一次或两次确切的执行，孩子才会知道。这个地方还有一个很重要的观念，就是界限跟惩罚是不一样的。界限就是自然会发生的事情，例如你帮你的孩子收玩具，你就会觉得很累，你的时间也会被剥夺掉。所以可能晚上本来你们有的亲子共读时光，就会因为你帮他收玩具而被压缩。可能原本可以讲三本故事，就变成今天只能讲一本，甚至没有，只唱个歌就去睡觉了。这些都不是在惩罚孩子。惩罚孩子是你心中想着我要给你好看，所以我要教训你。而这种呢，我觉得就一定是落在惩罚的项目里面。我们不应该用结果论来决定是否是惩罚。我觉得比较应该像是你是否有一个更好的心，跟你的出发点是否是一个公平公正，为了全家一起更好的方向而做的决定。我知道啊，收玩具啊，真的是很多家庭里面觉得很痛苦的部分。我自己也烦恼过一阵子之后呢，我先想通了两件事情。第一个就是呢，我的孩子年纪还不到可以自己收玩具的时候；第二个是，我的孩子年纪还不到可以自己收玩具收得很好的时候；第三个就是，我们的关系比收玩具还要更重要；第四个就是。我在收玩具的这件事情上面，我不需要假装很多意图，我就清楚明确地让他知道我对他的希望以及期待。当然，这个是我们家的方式，每个家庭都有自己的样貌跟自己的方法。我的方法提供给你们参考。希望不要造成你们家更多的压力，反而可以让你们想想，也许你们还可以创造出什么新的、不一样的好方法。最后，无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好困，自己困好。如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 给语言五颗星。也欢迎留言和语言聊天哦！千万不要忘记追踪“糖果家好好睡”的粉丝专业 IG 和 Podcast 哦！